0: Über Geld spricht man nicht. Völliger Blödsinn.
1: Sparfüchse
0: sprechen. Ja, mach ruhig mal ein bisschen Werbung hier. Kaufen ja, Sie es, kaufen Sie es.
1: Ich glaube nicht, dass wir noch viel Rente kriegen irgendwann. Wir
0: sollten anfangen zu rauchen. Ja, das nicht ist im Ernst, sondern aber ja. ganz schön dreist. Ja, genau. Hallo du, hallo ihr. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Sparfüchse sprechen. Ich bin Andrea Peters und ihr wisst, ich spreche mit Finanzexperten, Weltenbummlern und Traumtänzern. Über Geld. Ich bin eigentlich mit äh, dem Satz groß geworden, über Geld spricht man nicht. Totaler Blödsinn habe ich festgestellt, ähm, denn nur wer über Geld, über Pläne, über Träume redet und von ihnen träumt auch so ein bisschen, hat die Chance, das wirklich zu machen. Ich bin heute auf der, es ist die weltgrößte ja. Wassersportmesse ja. tatsächlich für Wassersportfreunde auf der Boot in Düsseldorf, die wird 50 Jahre alt und die beiden, die mir gerade schon eine Antwort gegeben haben, das sind Kathi und Johannes Erdmann. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Ja, wir freuen uns auch.
0: Cool, dass ihr mitmacht. Ihr seid da und wohnt da, lebt da, arbeitet da, wo ich schon immer hin wollte. Bei den karibischen Schweinchen tatsächlich auf den Bahamas. Johannes, von dir weiß ich, wir haben dasselbe Abitur. Ja, 2005 konnte ich mir gut merken. Ja. Äh, Kathi, wir haben gemeinsam, dass du schnell seekrank wirst. Mir geht's ähnlich. Oh, ja, das stimmt ja. auch. <lacht> Kurz dein Tipp, was, was nimmst du? Äh, ich nehme
2: ein Seekrankheitsmedikament, Dimenhydrinat heißt das. Mhm. Ähm, und davon wird man leider ein bisschen müde, aber bei den Strecken, die wir segeln, macht das eigentlich nichts, wenn ich eine Stunde
0: mal einfach schlafen gehe. Sehr gut. Und ähm, ja, wir treffen uns heute, weil mich natürlich interessiert erstmal der Blick ins Portemonnaie. Johannes, darf ich mal reinschauen? klar. Sieht aus, ist so ein typisches Männerportemonnaie, <lacht> das Von Bruder auch hat. Dunkelbraun, fasst sich so ein, bisschen, äh, so ein bisschen speckig an, ja wie sich so ein Portemonnaie halt anfassen muss. Ich schaue mal eben, wie viel Geld drin ist. So ein paar Münzen, auf jeden Fall ein Kaffee. Für einen Kaffee wird es reichen. Ja, teilweise auch den
1: USA und Bahamas, glaube ich. Noch. Genau.
0: Und, äh, ah, was ist das hier? Aha, dein Auto ist auf deine Mutter angemeldet. Ja, sich.
1: Tatsächlich, weil. <lacht> Ich hatte keine, keine Witzig. zu uns da, wo wir gemeldet sind, hinzufahren, das Auto anzumelden, weil wir nur kurz in Deutschland waren. Ja, ja. Ich habe nur so einen alten Polo gekauft, damit wir ein bisschen mobil sind hier in Eyo. Deutschland.
0: Eyo. Du musst aufpassen, dass du das Mikro so ein bisschen genau ja. vor so, so vor gut. dir hast, sonst hört man nur Plöppen und nur die ja, Hälfte, das wäre ja. zu schade. Okay, ja, das war's auch schon. Ich gucke ja nicht so gerne Fremden ins Portemonnaie. Das war eine Lüge. Und ähm, erzählt ihr doch einfach mal, wie ihr wohnt und wo ihr lebt.
1: Wir wohnen seit 2016 auf unserem Katamaran in den Bahamas. Also naja sind ein äh, Großteil des Jahres immer da und fahren dann mit Gästen Charter. Und ähm, genau, sind da immer drei Monate im Jahr, etwa in Deutschland, wenn Hurricane Saison ist da drüben.
0: Hm. Und seit jetzt irgendwie äh, den dritten Winter weg aus Deutschland. Ja. Ihr kommt pünktlich. Äh, minus neun Grad hatten wir heute ja. Morgen am Möhnesee. Und das ist schön <lacht> für uns, weil
1: wir waren echt vier Jahre jetzt in den Tropen immer im Winter. Und im Sommer in Deutschland, wenn Hurricane-Saison ist halt. Und wir genießen das total, morgens irgendwie zu sehen, wie, wie spät die Sonne aufgeht, diese Dämmerung und so. Weil bei uns in, in, in Bahamas gibt es keine Dämmerung, nicht so richtig zumindest. Das ja. ist wie ein Kippschalter, klack, Duster.
0: Ja, fünf Uhr, fünf Uhr oder wann ist ja, so das dann so? Ja, so, so etwa.
1: Jetzt ist es gerade äh, ein bisschen anders, weil der Winter ist aber ja, etwa, spätestens im Sommer dann so sechs, sieben Uhr und zack, ist dunkel.
0: Ja. Kathi, ähm, wie groß ist dein Kleiderschrank?
2: <lacht> Mittlerweile ist er wieder ein bisschen größer, aber wie kann man das vergleichen? so Sagen wir mal drei Schubladen theoretisch. Da ist auch eine Kleiderstange, aber da kann ich nichts aufhängen, weil äh, ja, das hängt dann immer alles über den anderen Sachen. Ja. Äh, vorher hatte ich ein kleines Schapp und davon begehbar einen Kleiderschrank noch zu Hause. Das war echt eine Umstellung.
0: okay ähm, Kathi, Konntest du dir jemals vorstellen, ähm, so zu leben, wie du jetzt lebst tatsächlich?
2: Ähm, also ja, doch schon. Die Idee ist ja schon sehr, sehr lange ähm, bei uns da. Früher natürlich, bevor ich Johannes kannte, gar nicht. Mhm. Äh, da, die ganze Seglerwelt, das war mir einfach total fremd. Mhm. Dann ist die Idee aber einfach, ja. wir kennen uns ja zehn Jahre, schon so lange entstanden und gegärt. Und äh, da hat man dann wirklich darauf hingefiebert. Und ich habe auch wirklich... Momentan einfach keine Lust wieder in das
0: normale in
2: Anführungsstrichen ja.
0: äh, Leben zurückzugehen. Kann ich gut verstehen. Ja. Welche Rolle spielt denn bei euch Geld tatsächlich? Also ihr habt einen Blog zu zweit auf See oder auch Johannes-Erdmann kommen?
1: Ne? Ja, ja, zu zweit auf see.de. Das andere habe ich bloß nie umgestellt gekriegt irgendwie. Ja. <lacht>
0: und ähm, da habt ihr tatsächlich auch äh, eine Seite, was kostet. Mhm. Warum habt ihr das gemacht überhaupt?
1: Weil das sonst noch nicht keiner macht. Also alle geben immer so, ich meine, Mott, Mott ist je früher der große Weltumsegler sagte immer einen Dollar pro Tag und so und seitdem haben wenig Leute darüber gesprochen, ja. was es kostet und das hat sich natürlich alles verändert. da ist es teurer geworden und dann von, von Seegebiet zu Seegebiet nochmal noch unterschiedlich mhm. und naja wir dachten, wir schlüsseln das mal auf. Einmal für uns natürlich gut zu wissen, was wir so ausgegeben haben, aber auch für die Leute, die es planen und äh, ja, dass sie ein bisschen kalkulieren können, weil für Viele fahren los und sind dann irgendwie in der Karibik schon pleite, weil sie auf den Arsch fallen, wie, wie teuer das da alles ist. Ja. Ja.
0: Ich habe mal so äh, mir das äh, gestern nochmal angeschaut. Das variiert wirklich wahnsinnig. Natürlich sind da äh, riesen äh, Unterschiede zwischen 900 und 3.800 Euro im Monat. Das liegt an der Verproviantierung für die Nichtsegler unter äh, euch und äh, ja unter uns ja nicht. Wir sind ja alle Segler hier, <lacht> weil wir wollen hier nicht fachsimpeln, sondern ja auch wegen der Finanzen ein bisschen alles offenlegen. Ähm, ihr müsst quasi in den USA zum Beispiel mal einkaufen, um dann bis zur nächsten Insel das zu schaffen oder so, um es mal runterzubrechen. Ne? Ähm, aber aber vielleicht erklärst du mal kurz, warum diese Riesenunterschiede tatsächlich ähm, zustande kommen.
1: Äh, ja, kommt also einmal, wie gesagt, äh, Verproventierung, mhm. wenn wir über den Atlantik fahren und äh, ja, überhaupt auch, auch, als wir in Europa waren, schon haben wir richtig nochmal eingekauft, mhm. wenn denn Gelegenheit ist, äh, das günstig zu machen und dann auch für, für mehrere Monate in Karibik angekommen, waren wir in Martinique und haben da einen Supermarkt gefunden, der sogar einen Schlauchbrotsteg hatte. Wir konnten da so direkt übersetzen und da einkaufen und da hat die Flasche Rotwein 1,50 Euro, 1 Euro 50 gekostet. Euro ja tatsächlich, weil Französisch wow. Und auf Sehr nächsten, günstig
0: im Vergleich, sonst kosten ja, die auf, schon mal wie auf viel? Auf der
1: Nachbarinsel dann in St. Lucia hat die Flasche Rotwein irgendwie so von zehn Dollar aufwärts gekostet. Mm. Und, ähm, der ja. billigste
0: Fusel aber dann ja, auch. ja ne? wirklich,
1: ja <lacht> Obwohl der französische war, selbst der für 1,50 war echt gut. Ja. Das können die Franzosen. Schön. <lacht> ähm, ja genau, und deshalb ähm, versorgen wir uns dann immer noch für mehrere Monate, wenn es günstig geht. Und dann kommen ab und zu halt auch so größere Reparaturen und Wartungsarbeiten. Wenn das Schiff in die Werf geht im, im Sommer oder so, also wenn wir die Gelegenheit haben, da was zu machen, dann geht das halt einmal kurz ins Geld und dann ist wieder die nächsten zehn Monate Ruhe.
0: Ja, was bedeutet dir denn Geld? So grundsätzlich, ja. ganz grundsätzlich mal. Also äh, ich habe ja
2: Jura studiert und da. Äh ist es so, Geld hat man zu haben, ist bei mir nicht der Fall. Ich bin äh, aus dem Studentenleben äh, aufs Boot gezogen und von daher...
1: Äh, ja, keine war große es für
2: Umstellung, mich, oder? Nee, das war wirklich... Also für mich war das aufregend, 50 Euro am, am äh, EC-Automaten abzuholen, weil ich halt als Studentin natürlich äh, jeden Cent da zweimal umgedreht habe. Mhm. Ähm, es ist für mich... Also man merkt jetzt, wo wir auch ein größeres Boot haben, dass man da... Ein bisschen offener wird, sag ich mal, wenn etwas mehr als 50 Euro kostet. Mhm. Ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich,
0: ich finde, ich habe ein gutes Verhältnis zum Geld. <lacht> Würdest du das über so deine Frau auch sagen? Ich bin sparsam.
1: Du bist sparsam? Ja, das, das wirklich. Ja, manchmal ist es schon zu, zu knauserig und geizig. <lacht> er kümmert Aber. sich
0: dann bei euch um die Finanzen eigentlich?
1: Ich okay, ja.
0: dann bist ja. du also mein Ansprechpartner, wenn es um Geld Zahlen verdient, geht. Geld verdient, ja. ja. <lacht> ja aber ähm. grad, die
1: war ja im Studium noch und hat BAföG gekriegt, dass wir jetzt zurückzahlen müssen. <lacht> ja. Genau.
0: ja, Wahnsinn. Ja, also ich habe die monatliche bafög irgendwann abgekattet, weil ich dann mein, ich weiß gar nicht, welcher Vertrag es war. Ich glaube riester -Rent. ich habe so einen Riester-Quatsch gemacht. Da mhm. habe ich dann eben Tschüss äh, und dann hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, 4.000 Euro raus, wobei ich ich glaube 900 oder 1100 Euro verloren habe durch mhm. die ganzen Gebühren und den ganzen Quatsch mhm. ähm, und habe dann auf einmal BAföG abbezahlt. Also das ging mhm. ganz gut. Das war auch ein schönes Gefühl für mich, ja, einfach so die Schulden ja. los zu sein. Ich würde gerne mal einen Schwenk machen mhm. äh, und zwar zu der Anfangszeit ähm, in der du dein Schiff bei Ebay gekauft hast. Das Denn das, erste, oder? das Allererste, ja. genau, weil so fühle ich mich gerade. Wir haben kein Schiff, mein Mann und ich. Wie machen wir es mit dem Geld? Fehlt uns Mut, fehlt uns Geld? Dir hat offenbar Mut nicht gefehlt, als du damals... 19 es? Ja,
1: also das erste Boot, das haben wir, als ich 18 war sogar, bei eBay ersteigert. Wir waren, mein Vater, mein Onkel und ich, wir haben immer alle Boote irgendwie zusammen gehabt und das stand drin für 6.000 Euro und naja, eigentlich müssen wir sowas ja angucken, haben wir uns gedacht, haben sind mal hingefahren, mhm. haben den Voreigner, das war ein Rennner, der war 30 Jahre auf dem Schiff gesegelt und wollte es jetzt langsam abgeben und dem war es eher wichtig, dass irgendwer Vernünftiges kriegt. Auf jeden Fall haben wir das Boot dann für 6.000 gekriegt und haben ihm die 500, die, die anderen geboten haben, noch extra gegeben, weil das so ein feiner Deal war. Hm. Und dann hatten wir plötzlich ein Boot. Das war immer noch Günstig.
0: Abgefahren irgendwie. Also du hattest äh, scheinbar einen Plan im Kopf schon, aber hattest du auch einen Finanzplan oder du hattest einen Finanzplan, aber halt kein Geld dafür?
1: Auf der ersten Reise, ja. Ich hatte damals mit, mit 18 oder mit 19 bin ich losgefahren. Die Ersparnisse, die so ein typischer 19-Jähriger hat halt irgendwie wo Knackstag zur Sparkasse gebrachte äh, Spardose irgendwie und ähm, ja, da waren glaube ich 6.000 Euro oder sowas drauf.
0: Aber das ist schon, schon ordentlich. Also ich hatte ja. glaube ich 4.000, genau, und davon habe ich 2.000 in meine allererste Wohnung gesteckt und 2.000 ins erste Auto. Du hast das Geld komplett ins erste Schiff gesteckt.
1: Alles verbraten, ja. Und in der Karibik war ich schon pleite. Aber da haben mir meine Eltern dann sehr geholfen und haben immer wieder, ich habe gar nicht so den Überblick gehabt, was alles durchgegangen ist. Und die haben es mir auch nie nie erzählt, aber die müssen mir da echt einiges zugeschustert haben. Und das kann ich, glaube ich, nie wieder gut machen. Ja, aber dass ich zumindest noch die USA erreiche, was mein großes Ziel ja. war damals. Ja.
0: Obwohl, gut machen könntest du ja eigentlich schon jetzt mit Kathi zusammen die Eltern einfach mal mitnehmen für lau. Aber das macht ihr, glaube ich, haben sowieso, schon oder? Schon. Ja. ja, genau. Wie ist das mit den äh, Schwiegereltern dann am Schiff? Du brauchst auch nichts sagen.
2: Ja, das ist total super. Das ist äh, wirklich schön. Also ähm, wir haben sowieso eigentlich immer Familienurlaube auf dem Boot auch schon vor unserer Reise gemacht. Mhm. Dass wir mit Johannes Onkel zum Beispiel unterwegs waren und so. Und die Familie ist einfach sehr, sehr eng und äh, ich genieße das immer sehr mit mhm. den allen zusammen zu sein.
0: Aber ist das tatsächlich so, könnt ihr davon gut leben oder müsst ihr jeden Monat eure Ersparnisse angreifen, um das Leben zu führen, was ihr jetzt führt?
2: Ich, glücklicherweise können wir momentan davon leben, aber wir können nichts für uns selber ansparen. Also mhm. äh, es ist halt wirklich so eine Nullnummer. Mhm.
0: Ähm,
2: natürlich haben wir den Gewinn, dass wir, also wir bezahlen momentan immer eine Rate ab für das Schiff, das wir jetzt gerade haben.
0: Bei euren Bekannten Und, oder genau, Freunden. Genau, ne?
2: den Voreignern. Ähm, die auch sehr hoch ist und wir sind super happy, dass wir das äh, schaffen können und immer pünktlich bezahlen. Ähm, aber wir können halt nicht eine Reisekasse für später oder sowas zurücklegen. Oder
0: sowas wie eine Altersvorsorge. Ja, das oder ist sowieso
2: schon dahin bei uns gerade.
0: Ja, da frage ich mich nämlich auch, haufe ich mir jetzt monatlich ETFs oder Aktien oder zahle ich in irgendwas ein oder schaufle ich das komplett auf mein Tagesgeldkonto und spare das an für das Schiff? Wie hast du das gemacht damals?
1: Ich habe also weiß Oder wie macht er das jetzt? Ja. Ich habe, als ich 26 war, relativ spontan ein Haus gekauft. Und das war eine super Sache. Das Haus steht an der, an der Oste, da wo wir losgesehen er, er sind. Er meint
0: das gerade ernst. mit ja. dem, Also es ist keine ja, 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 Ironie.
1: Echt, echt. Das Haus steht an der Oste mit Privatsteg vor der Tür und für, für einen Preis, ich glaube 105.000 hat es gekostet. Also da kriegt man in Hamburg keine Garage für. Wow. es war natürlich relativ baufällig, aber auch ein, hatte tolles Potenzial. Mhm. Und wir haben dann zwei Jahre das Haus renoviert oder zumindest die untere Wohnung, sehr, sehr modern und hübsch ausgestattet und haben nur die, die Materialkosten bezahlt. Wir sind so eine Handwerkerfamilie. Wir treffen uns immer zusammen und ja, renovieren dann irgendwelche Häuser. Und, ähm, oder wurde Wohnung. Und das hat echt Spaß gemacht, mit der Familie immer da zusammenzukommen, zusammen zu arbeiten, das Haus fertig zu machen. Parallel haben wir das Schiff noch komplett restauriert. Da hat mein Vater ab und zu geholfen. Und naja, mit der Abfahrt war dann das Haus fertig zum Vermieten. Mhm. Und äh, haben es dann so eingerichtet halt, dass die äh, Mieter im Prinzip mit der monatlichen Miete fast die monatliche Rate bedienen und das so fast aus dem Links raus ist. Mhm. Und das ist im Prinzip meine Altersvorsorge. Also wenn wir jetzt... Ah. Ähm, noch einen, äh, eine Wohnung ausbauen. Insgesamt sind da drei Wohnungen drin. Dann haben wir schon jeden Monat 900 Euro, 1000 Euro an Rente später mal. Ja. Und wenn wir die dritte Wohnung noch raus haben wir 1,500 Da kann man schon gut von leben. Und das Haus war auch noch 5. so, so äh, überschaubar teuer, dass äh, das in jetzt noch zehn Jahren, glaube ich, läuft und dann ist abbezahlt. Ja, und super. das ist gut. Und das habe ich weiterhin vor. Also ich glaube nicht, dass wir noch viel Rente kriegen irgendwann. Und deshalb kann ich ja. auch, auch gut irgendwie dran vorbei an der, an der Rentenkasse. Also ich habe ja natürlich ja. als Redakteur immer eingezahlt und werde es auch weiterhin machen. KSK,
0: Sozialkasse auch? Oder bist du als ja. Hübsangestellter dann anders? Äh,
1: ja, so ein Journalistendings haben wir irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber
0: Berufshaftpflichtversicherung, sowas? Oder meinst du noch was anderes?
1: Nee, so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Ding. Ich nee. weiß aber das, da wird man. Ist auch, auch gar nicht. An,
0: ich an ich mehr, kenne meine ja. ganzen Versicherungen auch alle mit Namen und Beitrag ganz genau, seitdem ich diesen Podcast mache und ja. regelmäßig <lacht> ja. ich mir das Ding aufschreibe. Ich muss mal eben ja. zwischenspeichern. So, gerade mal Batterien ausgetauscht und wir sind, ja, wir haben einen Balken. Okay, es geht so. Johannes, du hast mir gerade gesagt, als das Mikrofon aus war, dass wir ruhig noch mal konkreter auch über Zahlen sprechen können, wenn es darum geht, was ihr ähm, zum Leben habt, was ihr verdient eben mit eurem Chartergeschäft.
1: Also mit dem Chartergeschäft äh, kriegen wir die monatlichen Raten für, der, für den, die Abbezahlung des Schiffes hin, aber wir verdienen damit kein, kein Geld im Moment. Also es ist wirklich schwierig mit dem Charter Geld zu verdienen, weil es kostet auch enorm viel. Die Liegekosten da drüben in der Karibik und Versicherungen und all solche Sachen. Ähm, in den drei Monaten, die wir in Deutschland sind, dann normalerweise zur Hurricane-Saison arbeite ich wieder als, als Journalist und verdiene in der Zeit im Prinzip das Geld, das wir das ganze Jahr über brauchen, um so laufende Kosten, so Versicherungen und Kranken-, Krankenversicherungen vor allem und Haftpflichtversicherungen, also solche Sachen zu bezahlen. Schläfst
0: du in diesen drei Monaten? ich meine, als Journalist drei Monate fürs gesamte Jahr arbeiten. Freunde, ich weiß, ja. das ist hart. Ich bin ja selbst ja, Journalistin. Ja. Puh.
1: Ja, das stimmt. Das sind allerdings nur äh, so die laufenden Kosten wie Versicherungen und, und all so Sachen, was, was anfällt irgendwie. Ähm, Wir haben ja keine Miete und kein nix und so und damit ist das nicht so viel. Also ein paar tausend Euro, die, die fürs Jahr gebraucht werden. Hm. Was, was, die, was kostet die Krankenversicherung? Ich weiß gar nicht genau, aber es ist über, überschaubar. Das schafft man in den drei ja. Monaten.
0: Habt ihr denn so einen Betrag an Fixkosten im Monat und dann noch so flexible Kosten irgendwie, die weggehen? Oder wie rechnest du das Fürs eben.
1: Schiff ist äh, schwer zu sagen, weil das variiert immer so ein bisschen, je nachdem, wie viel wir im Hafen liegen und was passiert und was kaputt geht und so. Also das ist schwer zu sagen.
0: Da sind wir wieder bei den äh, 900 oder 3800, die man dann Monat ja, genau, irgendwie zahlt. Also, ja. Wahnsinn, okay. Ähm, was für ein Gefühl hast du, wenn du so an deine Finanzen denkst? Hast du ein gutes Gefühl oder ist da immer so dieses Bauchgefühl, dass du eigentlich manchmal nachts so wach wirst, aufschreckst und denkst, oh mein Gott.
1: Ja, sowas auf der auf der Tour mit Maverick 2, als wir da zwei Jahre unterwegs waren, weil äh, ich hatte zwar einen monatlichen Festbetrag, den ich gekriegt habe für, für meine journalistischen Tätigkeiten und so, aber wir haben zu Beginn schon gemerkt, dass das nicht hinhaut. Also das hat alles so viel mehr gekostet, obwohl das Schiff gut in Schuss war und wir wenig Reparaturen hatten und so, aber es ist alles echt echt teuer geworden. Wir haben auch relativ sparsam gelebt. Nur Spaghetti
0: wir, gegessen und sowas? Ja, also zumindest echt?
1: nicht essen gegangen oder irgendwelche Ausflüge oder Mietwagen oder irgendwas, sondern wir haben echt immer nur so rund um den Hafen was angeguckt, meistens zumindest. Manchmal musste ich einen Mietwagen nehmen, um zu arbeiten, um Reportagen zu machen, aber sonst relativ selten. Und, ähm, naja, und da hatten wir immer ein bisschen Sorge, dass irgendwas kaputt geht. Als der Motor verreckt ist, zum Beispiel in den USA, dachten wir, die Reise ist zu Ende. Dann haben wir uns in Spanien abschleppen lassen, weil der Motor das erste Mal ausgefallen ist und es, es war zu gefährlich und nur unter Segeln sich der Küste zu nähern. Mhm. Das hat zum Glück die Versicherung damals bezahlt. Die sagten, das war, war ein nötiges Abschleppmanöver, sonst hätten wir uns in Gefahr gebracht. Und, aber da dachten wir auch, das müssen wir bezahlen und dann sind wir pleite. Mhm. Und kommen eigentlich mit denen näher, weil wir ohne große Rücklagen losgefahren sind. Immer nur mit dem Versprechen, dass ich jeden Monat arbeiten kann, was ich auch gemacht habe dann. Aber ohne Rücklagen ist blöd irgendwie.
0: Würdest du eine Hausnummer nennen, was man in die Hand nehmen muss an Geld, um loszukommen? Oder sagst du machen und der Rest ergibt sich irgendwie?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Es wie, wie, kommt darauf an, wie lange man weg sein, sein will, was, ob, ob man überhaupt Chance hat, unterwegs zu arbeiten. Man, man sollte sich nicht einbilden, irgendwie Arbeit zu finden unterwegs. Das ging früher mal, aber heute ist das sehr, sehr unrealistisch irgendwie.
0: Überlaufen irgendwie, hast, auch hast du das festgestellt, dass es, es halt, mehr wird mit den es, Jahren? Es, das stellen sich natürlich alle irgendwie
2: vor, aber erstmal muss man spezielle Skills haben überhaupt, äh, um was machen zu können, also äh, dann muss man natürlich gewillt sein, in vielen Ländern das auch schwarz zu machen äh, und nicht so viel Schiss zu haben vor irgendwelchen Kontrollen oder sowas, weil normalerweise darfst du ja nicht in anderen Ländern einfach so arbeiten und das ist schon ähm, und es gibt halt, was weiß ich, Leute, die mit Holz irgendwie ein bisschen umgehen, können, die Sand am Meer.
0: Mhm. Das ist es. Die anderen können schreiben, die anderen können Radio ja. machen oder irgendwie Social ja, also wenn, Media wenn, oder Wenn man da sowas. aber schon
2: was Festes hat und das quasi damit rechnen kann, ist das natürlich mm. viel besser als wenn man denkt, oh ja, ich kann meinem äh, bei meinem Ankernachbarn helfen, die mm. meistens auch noch davon ausgehen, dass man das halt sowieso umsonst macht.
0: Ja, das heißt erstmal, bevor man loskommt, gucken, dass man irgendwie einen Deal macht. Du hattest es ja auch ähm, mit einem Verlag, mit einer ja. Zeitschrift. Ne? Ja, ist ja, doch, ja. Ja. Dann genau, das größte ja.
1: europäische Segelmagazin. magazin
0: Ja, genau, mach ruhig mal ein bisschen Werbung hier. Ja. I <laughs> Ähm, du hattest halt einen Deal, dass du eben von unterwegs Stories liefern kannst, Bilder liefern kannst. Hat das euch manchmal den Arsch gerettet? Das
1: ja, also es war absolut äh, ein schönes Gefühl zu wissen, wo, wo dieser Betrag jeden Monat herkommt. Ich hätte noch mehr verdienen können, aber da lief auch die Zeit dann ein bisschen mit Bloggen und Schreiben für für fürs Heft. Wir wollten eigentlich noch Videos machen, das war total, äh, das konnten, konnten wir vergessen. Aber zumindest äh, zu wissen, wo jeden Monat äh, ein gewisser Betrag herkommt, äh, der nicht komplett den Monatskosten deckt, aber der ist immer da und das war schon, schon echt ein Segen. Also da bin ich meinem Chef heute noch sehr dankbar, dass er mir das, das genehmigt hat. Ich bin, bin im Prinzip ein fester Freier gewesen mit einer, mit einer Abnahmegarantie jeden Monat. Super. Ich konnte auch mal zwei Monate aussetzen und musste dann halt wieder nachliefern oder vorarbeiten halt, aber dann mhm. dieser Betrag war immer fest und das war toll. Ja.
0: Wie ist das für dich? Äh, kannst du unterwegs arbeiten? Kannst du unterwegs Geld verdienen oder sagst du, ich muss mich echt komplett verlassen auf Männer?
1: Ja,
2: ja, ich kann leider nicht momentan verdienen. Also ähm, ich habe mich da immer auf Johannes verlassen und das ist Fürs Ego muss man sagen schon ganz schön schlimm. Also, ja, das, das äh, braut man nie auch. Absolut. Also das ist natürlich noch mal ein Sonderding. Aber ähm, ich kann jetzt eben nicht mit Holz umgehen und abgesehen davon können das andere besser. Und äh, das ist schon schon nicht so einfach, da dann, ja darauf zu vertrauen. Äh, na, was heißt zu vertrauen schon? Aber ähm, so abhängig zu sein und hm. nach jedem Euro zu fragen. Wobei wir da ja eine Regel haben.
0: Ja. Ah, echt? ich ihr die verraten? Ja, bis zu drei Dollar am Tag darf ich frei verfügen. Oh, schön, super. Drei ja, Dollar sind so 2,30, 2,50? Ja, äh.
1: sowas. Ja. Sie also kamen im Supermarkt immer zu mir und soll ich das noch einpacken, soll ich das noch einpacken? Wenn man sagt, ich, also bis drei Dollar kannst du vollkommen frei verfügen. Ja, ja wir, müssen, wir müssen ja unterscheiden. Also zwischen jetzt Charterbetrieb und so, da haben wir festes Programm und kaufen immer ein Und äh, das zahlen wir im Prinzip über die Bordkasse, die die Leute dann dann äh, ja äh, zu Beginn... Äh, zusammenschmeißen. Und ja. damals, als wir unterwegs waren, ja, dann mussten wir zusehen, dass wir irgendwie mit dem, mit dem Geld hinkommen. Wir haben nie, nie gesagt, wir haben nur so und so viel Geld im Monat, aber das, ist, das war halt immer, mal hat das Boot mehr gekostet, mal hat das Essen mehr gekostet, wenn wir uns für mehrere ja. Monate verproviantiert haben. Und, aber im Auge behalten, dass das Monatsbudget so zumindest über drei Monate nicht, nicht über, überstiegen wird. Wenn sich das monatsweise mhm. ausgleicht, wie 800 und 3000 oder so, dann, dann geht das.
0: Ja. Ähm, Gibt es auch mal Taschengeld von den Chartergästen? Also mein Mann erzählt manchmal, oh, oh ich Zehner da gelassen. Ich weiß noch, ich habe meinen Mann übrigens beim Turn kennengelernt. Wir haben ihm damals irgendwie einen Huni so in die Zigarettenschachtel ja. gesteckt. Das, so, das ist war toll. Unsere
2: Wir sollten anfangen zu rauchen. Ja, das ist halt
0: die Frage. Also so mehr als ich glaube, er hat damals auch gesagt, das war das meiste, was ich jemals bekommen ja. habe. Das ist schon eher unüblich, ne? man mal was. So in Deutschland,
2: also für deutsche Gäste und wir haben ja eigentlich deutschsprachige Gäste, nur äh, ist es schon relativ ungewöhnlich und äh, das ist für uns schon immer toll, wenn wir dann mal was kriegen. Also äh, ich glaube, die Amerikaner kriegen 15 Prozent, ne? Ja. Ähm, das ist mir ja, so, ja. quasi erwartet. Mhm. Äh, das. Also wenn wir das erzählen, dann ist das ganz oft so, dass die Leute denken, oh, oh jetzt müssen wir doch irgendwie mal ein Zwanni oder sowas geben. Aber es ist schon eher
0: selten, würde ich sagen, oder? Ich wollte euch eigentlich noch fragen, wann so der Moment bei euch gekommen ist, in dem ihr dachtet, ich muss jetzt weg oder wir wollen weg. Und wir wollen dieses Leben in Deutschland, in Hamburg so verlassen und wollen uns auch aus dieser Gesellschaft, wie sie es lösen, was, glaube ich, auch ein Teil der ganzen Entscheidung ist. Ja.
1: Ja, also es war nicht so, dass uns Deutschland irgendwie auf den Sack, Sack ging oder sowas, aber wir waren total hungrig nach der Welt und wollten gucken, wie die anderen Leute leben und haben so viele Leben reingeschnuppert von Leuten, die wir kennengelernt haben und so. Und das war eigentlich unsere Sehnsucht. Es war auch ja, der typische Winter. Ich bin immer von Oberndorf nach Hamburg reingependelt, zwei Stunden rein, zwei Stunden raus, durchs Regenwetter gelatscht und so. Und das war natürlich auch noch so ein Teil, dass wir aus dem europäischen kalten Winter und Herbst und so alles raus wollten und so. Das hat noch dazu beigetragen, aber, aber eigentlich was wir sehen Sehnsucht nach der Welt, ne? Ja.
2: Ja, bei Johannes ist es halt schon sehr lang und dadurch, dass er mit 19 schon unterwegs war und auch was gesehen hat und auch ja viel, viele Sachen immer einfach angeht, die so möglich sind, ähm, war bei ihm das da. Bei mir ist es halt durch Johannes gekommen. Ich habe gar nicht irgendwie gedacht, dass ich das mal auch mir leisten kann, äh, unterwegs zu sein und habe dann durch Johannes eigentlich
0: ja gelernt, dass man das vielleicht auch mit kleinem Budget verwirklichen kann. Mhm. Würdest du als Tipp mitgeben, weil natürlich die, die uns jetzt zuhören, fragen sich, äh, vielleicht kann ich das auch, ich möchte das auch machen. Gibt es einen Tipp, wie ihr euch die Konkurrenz <lacht> hochziehen könnte sozusagen, weil es ist ja Konkurrenz tatsächlich, wenn jetzt jemand sagt, ich will genau das machen, was Kathi und, äh, und Johannes machen. Meinst du äh, Charter oder meinst du äh, rumsegeln? Nee, rumsegeln. Also Umsegeln. Konkurrenz meine ich jetzt nicht mit Chartergeschäft, ja. sondern tatsächlich auch aufs Boot und los, ab in die Welt und sich die Welt angucken einfach.
1: Ja, die, die sollten sich das nicht so einfach vorstellen, wie es oft scheint. Ich kriege ganz viel, also vor allem nach meiner ersten Reise, da hatte ich ein paar Sponsorenaufkleber auf dem Schiff, das waren Firmen, die ich angeschrieben habe, ich habe unheimlich viele Briefe geschrieben und habe dann eigentlich fast nie Antworten gekriegt oder ein paar Firmen, die mir ähm, so ein bisschen geholfen haben, Sachen geliehen oder kleine Rabatte gegeben, aber ich war natürlich riesig dankbar und daraufhin habe ich dann ganz viele äh, Nachrichten von, also bestimmt 20, 30 äh, Schüler, die kurz vor Abi standen, haben mich angeschrieben und haben gesagt, sie möchten auch über den Atlantik segeln <lacht> und ich, ob ich Sehr einen schön. Vordruck hätte für die Sponsoren, die ihnen die Reise dann finanzieren. Nicht so
0: im Ernst, das so aber ganz ja. schön dreist. Ja genau
1: und dann kamen sie mit Detailfragen, da habe ich gesagt, das meiste könnt ihr in meinem Buch nachlesen nee, ich habe keine Zeit, ich mache jetzt Abi und so weiter, kannst du mir das alles zusammenschreiben und so weiter, was ich wissen muss, dass ich da alles so, die vier Eckpunkte, um eine vollfinanzierte Reise zu haben, auch bei der Yacht, da habe ich immer die ganzen Leseanfragen gekriegt oder ja. von irgendwelchen ja, jungen Leuten, die irgendwas Großes planen und denken, die kriegen da irgendwelche Sponsoren und so weiter, aber das sind ja alles Betriebswirte, die, die Ausrüster, genau wie die Yacht und so weiter und die wollen auch was dafür. dafür.
0: Wollten die noch den Presseverteiler am besten dann ja, haben, genau, so ungefähr, genau. ja? Genau. Und man, okay. man soll
1: sich das nicht so einfach vorstellen, auch mit, mit Sponsoren und äh, auch mit Reisekasse und so und äh, einer schrieb mir mal, er hat einen festen Reiseplan, dann ist er da und dann ist er da und da repariert er das Schiff und da findet er Arbeit und arbeitet zwei Monate und verdient 10.000 Euro, um weiterzufahren und so. Das soll man sich nicht so einfach vorstellen. Oh, das ist okay. ein, ein hartes Leben da draußen. Und so.
0: Also Finanzplan wie angehen? Ja, also
1: am besten, im besten Fall wirklich, wenn man nicht einen Deal hat und davon unterwegs zu arbeiten, dann dafür sorgen, dass alles Geld für die Reise da ist und nur noch ein Drittel draufschlagen, weil es geht immer irgendwas kaputt. Oh mein ist. Gott. Ja.
0: Okay, also ich habe mir so die Summe 50.000 in den Kopf gesetzt. Ja. Also jetzt Für ohne Witz, ähm, wir wollen gerne eine Weltumsegelung ja. schaffen, sagen aber auch, wenn wir es bis auf die Bahamas, sage ich jetzt mal, oder bis in die Karibik schaffen, ja. sind wir super happy. Ja. Also wir wollen gerne französisch Polynesien, mein absolutes Ziel, ja. da möchte ich gerne hin, das sind so meine Traumziele irgendwie. Ja. Bei dir war das ja Kati Karibik, glaube ich. Ne? Ja, Wo das war halt so exotisch
2: und konnte ich mir nicht hm. vorstellen. Ich komme vom Dorf, das also ja, eine Kuh ist das Exotischste. Ja. Und
0: äh, in die Karibik zu kommen, das war völlig absurd. Und jetzt äh, hast du die Schweinchen, äh, mit denen du im Wasser schwimmst. Ja, regelmäßig. vor der ja. ja. Wahnsinn. Ja, ja. Also ähm, ich beneide euch sehr. Ich kann das nicht verstecken. Ähm, also ich finde es ganz toll, was ihr macht. Ich finde es auch toll, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich. Äh, ich schaue immer am Ende nochmal der Folge so ein bisschen auf Social Media. Hat mir da jetzt was rausgeschrieben, weil ich hier gerade kein Internet empfangen habe. Ich lege euch mal eben zur Seite. So. Und äh, Jana schreibt, Jana übrigens auch eine Welthungrige. Ich habe gemerkt, dass ich mich mehr auf mein Bauchgefühl verlassen sollte. Warum muss ich für alles direkt eine Lösung herzaubern? Andrea, kennst du das? Jana, ja, ich bin äh, die Grüblerin vor dem Herrn, also ich kenne das absolut und ich möchte eigentlich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Kathi, wie ist das bei dir? Bauchgefühl, Kopf, was...
2: Ich auch sehr verkopft. Also, mhm. ähm, und da haben wir eigentlich eine gute Mischung, weil Johannes, ähm, also natürlich nicht blind links, sondern auch mit Köpfchen in die Sachen reingeht, aber ähm, wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Johannes findet mich pessimistisch, ich finde das realistisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, das ist eine gute Mischung bei uns. Super, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, doch, doch, doch schon. Okay.
0: Also, Bauch einfach machen? Los, würdest du so im Nachhinein sagen, also es war teilweise schon so, äh, mein 34, 33-Jähriges, äh, ich würde mir jetzt sagen, du hast ja wohl einen Knall, was du damit 18 gemacht hast.
1: Ja, absolut. Also man wird immer vernünftiger. Es war damals genau richtig, das in so jungen Jahren zu machen. Ich habe mir keinen Kopf gemacht. Ich habe Bücher von Wilfried Erdmann gelesen, der ist mit einem 7,5 Meter Schiff um die Welt und dann denke ich, ich kann mit einem 8 Meter Schiff über den Atlantik fahren. Ne? Sehr schön. Und es so. und war, war gut, das damals zu machen. Mit der Zeit wird man immer sicherheitsbewusster und wir haben jetzt mit dem Cut schon wieder 13.000 Meilen runter oder sowas und jetzt, jetzt neulich hatten wir so eine Situation, da denke ich, man müsste eigentlich so Personal-AIS-Sender, äh, falls man über Bord fällt und so in einer dunklen Nacht und so weiter. Und jetzt mache ich mir da Gedanken, das ist so ein neues, neues Ding im, im Prinzip. Und das werden immer mehr so Sachen, die man denkt, na, müssen wir eigentlich haben, das ist sonst zu gefährlich. Und, und das ist gut, da so ein bisschen... Nein, nicht blauäugig, aber, aber so, so, so ein bisschen sorgenlos ranzugehen, weil sonst macht man das, das okay. nicht. Also Hausaufgaben machen, das Schiff super vorbereiten, alles was wirklich wichtig ist, aber auch nicht übertreiben, weil sonst ist man einer von den Leuten, die nie loskommt. am Schiff basteln und nie losfahren. Ja, okay. genau. Weil die, die schwierigsten Meter sind wirklich die Meter zur Hafenmauer. Und auf ja. dem Weg sind so viele Leute, die, die einen bequatschen und ihm zu denken geben, was Rente angeht und all solche Sachen, Klassiker. Und dann bleibt man irgendwie hängen. Okay. Und ich habe irgendwann mal festgesetzt, mhm. dass mein Schiff nur maximal 99 Prozent fertig werden kann. Ah. 100 Prozent erreiche ich nie. Sehr gut, sehr, <lacht> sonst, sehr gut. sonst, wenn ich das perfekt haben will, dann geht's nie los. <lacht> Gehst du
0: denn so auch äh, im Leben an die Dinge ran? Es muss nicht alles perfekt sein? Mm,
1: ja, es muss sicher sein, aber nicht, nicht alles perfekt. Das sagte Wilfried Erdmann auch mal. Er ist kein, kein Perfektionist und so weiter. Aber also ja, und, und perfekt sein ist auch manchmal langweilig. <lacht>
0: okay, schönes Schlusswort. Dankeschön, Johannes und Kathi Erdmann, dass ihr mit mir gesprochen habt. Und viel Spaß auf den Bahamas. Danke. Sparfüchse sprechen. Hoffentlich auch miteinander in der Community, Facebook, Instagram, wie auch immer. Oder Sprecht mich an. Links findet ihr entweder in den Shownotes. Ansonsten einfach bei Google Sparfüchse sprechen eingeben. Und tata, an erster Stelle erscheint tatsächlich Sparfüchse sprechen, also dieser Podcast. Dafür habe ich natürlich kein Geld ausgegeben.